0: أشهد أن لا إله إلا الله وأحدهم لا شريك له
1: وأشهد
0: أن محمدا نبضه ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
1: أيار
2: مايو ويعرف في الجماعة كيوم الخلافة ونعقد في هذا اليوم أو ما قبله أو بعده كل عام جلسات ونحتفل فيها بيوم الخلافة ولكن لماذا نفعل ذلك؟ علينا أن نضع الجواب على هذا السؤال أمام عيوننا دائما ويجب أن نحث أجيالنا وأولادنا أيضا للتأمل في ذلك
1: <متحدث>
2: يعود تاريخ هذا اليوم إلى 27 أيار مايو 1908 حين أقام الله تعالى في الجماعة الإسلامية الأحمدية نظام الخلافة بحسب وعوده ومنته علينا وقد سبق ان وعد الله تعالى المسيح الموعود بالتقدم من جماعته وازدهارها وحقق وعده في ذلك اليوم وكان المسيح الموعود عليه السلام يعد جماعته منذ فتره انه ما من احد منزه عن الموت والانبياء ايضا عندما يكملون مهمتهم يتوفاهم الله تعالى وذكر عليه السلام مرارا أن أجله قد اقترب ولكنه بشر أتباعه أيضا بأن جماعته التي أقامها الله تعالى ستزدهر وتنتشر وأن وعود الله تعالى معه سوف تتحقق حتما وأن الجماعة ستنال التقدم بإذن الله ولا يسوى أحدا أن يعرقل هذا التقدم وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا نظام الخلافة في عهده وفي زمن الآخرين أي في زمن المسيح الموت عليه السلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس الصحابة تكون النبوه فيكم ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها الله تعالى ثم تكون خلافه على منهج النبوه ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها الله تعالى منذ فتره ذكرت سيره الخلفاء الراشدين في بيان سيره الصحابه البدريين وفي هذه الأيام يجري ذكر سيدنا أبي بكر رضي الله عنه ويتضح من سيرة جميع الخلفاء كوضح النهار أنهم قضوا فترة خلافتهم بكل تواضع ومتأسين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتخذين القرآن الكريم دستورا للعمل اي بذل قصار جهودهم للسلوك على منهاج النبوه في كل خطوه تابع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث وقال ثم تكون ملكا عاضا يضيق الناس ذرعا في هذه الفتره ويكتئبون فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله تعالى ثم تكون ملكاً جبرية وقد شهد التاريخ ذلك بل هذا ما يفعله الحكام المنحرفون عن الدين مع رعاياهم اليوم سواء أكانت حكومة سياسية أم مبنية على الملكية كل من ينال الحكم هذا الفريق أو ذلك تتغلب عليه المادية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه عندما تواجه الأمة هذه الظروف كلها عندها ستثور رحمة الله وتقضي على فترة الظلم والجور ثم تكون خلافتنا على منهاج النبوة ثم سكت النبؤة عن زوال فترة الظلم والجور التي أنبأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لفائدة الذين سيبايعون خاتم الخلفاء سيدنا الإمام المهدي والمسيح المعود عليه السلام ويعملون بحسب تعليمه لقد أسس الله تعالى نظاماً ولكن إن لم يطع الناس هذا النظام وأصروا على تعنتهم تكون نتيجة كما هي ظاهرة للعيان حالياً ويراها المسلمون في هذه الأيام ندعو الله تعالى أن يهب هؤلاء الناس العقل والفهم ليعرفوا الخادم الصادقة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكروه وأن لا يزداد ظلماً واستبداداً لجماعته فليكن واضحا أيضا أن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله ثم تكون خلافة على منهاج النبوة يعني أن هذا النظام سيستمر طويلا يقول بعض الناس لعدم فهمهم الأمور بأن سكوته صلى الله عليه وسلم يعني أن هذا النظام أي نظام الخلافة بعد المسيح الموعود عليه السلام سينتهي سريعا ولكن القائلين بذلك مخطئون لأن المسيح الموعود عليه السلام قد وضح هذا الموضوع بنفسه الوعود التي اعطاه الله تعالى المسيح الموعود عليه السلام متحققه لا محاله. يمكن ان تزول السماء والارض ولكن لا يمكن لاحد ان يحول دون تحقق وعود الله تعالى. يقول المسيح الموعود عليه السلام مبينا ان نظام الخلافه هذا سوف يدوم. يا احبائي ما دامت سنه الله القديمه هي انه تعالى يري قدرتين لكي يحطم بذلك فرحتين كاذبه للاعداء فمن المستحيل ان يغير الله تعالى الان سنته الازليه لذلك فلا تحزنوا لما اخبرتكم به ولا تكتئبوا إذ لابد لكم من أن تروا القدرة الثانية أيضا وإن مجيئها خير لكم لأنها دائمة ولن تنقطع إلى يوم القيامة وإن تلك القدرة الثانية لا يمكن أن تأتيكم ما لم أغادر أنا ولكن عندما ارحلوا سوف يرسل الله لكم القدرة الثانية التي سوف تبقى معكم إلى الأبد بحسب وعد الله الذي سجلته في كتاب البراحين الأحمدية إذا إن قوله عليه السلام بأن القدرة الثانية أي الخلافة ستبقى معكم إلى الأبد وعد من الله تعالى أنه سيكون في الجماعة دوما أناس يقومون لحماية الخلافة في الجماعة الإسلامية الأحمدية فصعدة منهم الذين يعتصمون بالخلافة الأحمدية دوما وينصحون أجيالهم أيضا بذلك الأشقياء هم الذين يريدون أن يحددوا الخلافة الأحمدية في حدود فترة معينة، أو الذين يفكرون على هذا النحو، فهؤلاء الناس سوف يواجهون الخيبة والفشل كما واجهوهما دائماً. إن تاريخ الجماعة يوحي بأن المعارضين واجهوا خيبة الأمل عند انتخاب الخليفة الأول والخليفة الثاني رضي الله عنهما. على أي حال يقول المسيح الموعود عليه السلام عن بقاء الخلافة شارحا الموضوع أكثر. ان ذلك الوعد لا يتعلق بي بل يتعلق بكم انتم كما يقول الله عز وجل اني جاعل هذه الجماعه الذين اتبعوك فوق غيرهم الى يوم القيامه فمن الضروري ان ياتيكم يوم فراقي ليليه ذلك اليوم الذي هو يوم الوعد الدائم إن إلهنا إله صادق الوعد وفي وصدوق وسيحقق لكم كل ما وعدكم به وبالرغم أن هذه الأيام هي الأيام الأخيرة من الدنيا وهناك كثير من البلايا والمصائب التي آن وقوعها ولكن لابد أن تظل الدنيا قائمة إلى أن تتحقق جميع تلك الأنباء التي أنبأ الله تعالى بها لقد بعث من الله تعالى كمظهر لقدرته عز وجل فأنا قدرة الله المتجسدة فسيأتي من بعد آخرون سيكونون مظاهر قدرة الله الثانية إذا ما وعد الله به المسيح الموعود عليه السلام عن نشأة الإسلام الثانية وازدهاره، وما أخبره عز وجل بتحققه سوف يتحقق حتما، وسترى الجماعة أيام غلبة الإسلام، وسترى أيام تقدم الجماعة الإسلامية الأحمدية وازدهارها بإذن الله تعالى. والذين سيظلون مرتبطين بالخلافة سيرثون أفضال الله تعالى إن الجماعة الإسلامية الأحمدية لابد أن تنتشر في العالم هذا ما قال المسيح المعود عليه السلام ولقد قال عن غلبة جماعته هذه هي سنة الله الجارية، ومنذ أن خلق الإنسان في الأرض، ما زال يبدي هذه السنة دون انقطاع أنه ينصر أنبياءه ومرسليه، ويكتب لهم الغلبة، كما يقول: "كتب الله لاغلبن أنا ورسلي". والمراد من الغلبة هو أنه كما أن الرسل والأنبياء يريدون أن تتم هجة الله على الأرض بحيث لا يقدر أحد على مقاومتها فإن الله تعالى يظهر صدقهم بالبينات ويزرع بأيديهم بذرة الحق الذي يريدون نشره في الدنيا غير أنه لا يكمله على أيديهم، بل يظهر الله تعالى يد القدرة الثانية، ويهيئ من الأسباب ما تكتمل به الأهداف التي كانت إلى ذلك الحين غير مكتملة لحد ما. وعليه فلا بد أن تبلغ الكمال جميع النبوءات التي قدمها حضرته ووعود الله تعالى التي ذكرها، ولا بد أن يتحقق ذلك من خلال نظام الخلافة الذي أقامه الله تعالى بعد وفاة حضرته عليه السلام لقد قدر الله تعالى الازدهار للجماعة ولا يزال يعطيه إياها وإنه بنفسه يهدي الناس ويربطهم بالخلافة وإلا فليس بوسع الإنسان ربط أفراد الجماعة وخليفة الوقت في رباط وثيق لا مثيل له ولا يربط الله تعالى قلوب الاحمديين القدامى بالخلافه فقط بل قلوب المنضمين اليها لاحقا ايضا مع انهم مبايعون جدد ولم يتلقوا تربيه كامله بعد انه ليس بعمل الانسان بل هو فعل الله تعالى فإن هؤلاء يبدون الإخلاص والوفاء للمسيح الموعود عليه السلام، ثم يظهرون بإسمه الإخلاص والوفاء نفسه تجاه الخلافة الأحمدية، التي أُقيمت لإكمال مهمة المسيح الموعود عليه السلام ما كانت الطريقة التي بايع الناس بها الخليفة الأول المسيح المعود عليه السلام إلا عبارة عن تأييد الله تعالى ونصرته وباستثناء عدد قليل من ذوي طباع المنافقين الذين يكونون موجودون في كل جماعة فقد بدأ يزداد عدد المخلصين للخلافة والأوفياء لها أما المنافقون فقد وبخهم الخليفة الأول أشد توبيخ، وجعلهم لا يعودون مكانهم الذي يليق بهم، وبالتالي فلم يستطيعوا أن يرفعوا رؤوسهم. ثم عند انتخاب الخليفة الثاني أثار ضجة هؤلاء المنافقون أنفسهم، الذين بقوا في الجماعة مستبطنين النفاق في عهد الخليفة الأول، وعارضوا بشدة. ولكن افراد الجماعه رغم محاولات الاذلال واثاره الضجه والفتنه والفساد ناشدوا حضره مز محمود احمد وبايعوه خليفه ثانيا للمسيح الموعود عليه السلام وبعد ذلك ارى الاعلام كيف ازدهرت الجماعه بسرعه فائقه اذ فتحت مراكز الجماعه في العالم وانشئت المساجد ونشرت كتب الجماعه وهكذا فقد تقدمت نحو الامام الامور التي جاء المسيح الموعود عليه السلام لاتمامها. ثم في زمن الخليفه الثالث رغم معارضه حكومه الوقت وهجماتها الشديده انعم الله تعالى على الجماب بالرقي والازدهار. فإن الذين كانوا يدعون بأنهم سيضعون في أيدي أفراد الجماعة وياع التسول رحلوا من هذا العالم بحالة يرثى لها ثم فتح باب آخر من الرقي والازدهار للجماعة في زمن الخليفة الرابع ورأت الجماعة مشاهد جديدة من تأييد الله ونصرته وفتحت أبواب جديدة لنشر الإسلام والذين كانوا يريدون قطع أيدي خليفة الوقت فقد قطعت أيديهم، وتناثرت أشلاء أجسادهم في الفضاء، ولكن لم تتوقف أقدام رقي الجماعة، إذ وسع في ميدان التبليغ، وبدأت الفضائية MTA، وبدأت الدعوة تصل من خلالها إلى كل بيت. وكانت هذه خطوة أخرى نحو إكمال وعود الله تعالى التي قطعها مع المسيح الموعود عليه السلام فإن لم يكن هذا تحقق لوعود الله تعالى فماذا إذن؟ ثم أرى الله تعالى مشاهدة إيدات الله تعالى ونصرته في زمن الخليفة الخامس أيضاً فقد هيت الأسباب لفتح طرق جديدة لنشر دعوة الإسلام وإكمال مهمة المسيح الموعود عليه السلام حتى في نطاق الفضائية الأحمدية نفسها فبدأت بدلاً من قناة واحدة اي سبعة أو ثمان قنوات أخرى بلغات مختلفة وبدأت تراجم البرامج بلغات عالمية مختلفة وهكذا بدأ بث MTA يصل إلى بقاع الأرض التي لم يكن يصل إليها سابقاً وشرعت تبلغ دعوة الأحمدية أي الإسلام الحقيقي إلى سكان تلك البلاد والمناطق بلغاتهم، وبالتالي وفق مئات الآلاف من الأرواح السعيدة لقبول الأحمدية. إضافة إلى برامج قنوات الفضائية والراديو، هدى الله تعالى الناس لقبول دعوة الأحمدية من خلال الرؤى وقراءة كتب الجماعة ومنشوراتها المختلفة. عندما نطالع تاريخ الجماعه نرى كيف كان الله تعالى يوجه بعض الناس للايمان بالمسيح المعود عليه السلام في زمنه ايضا ثم استمر الامر نفسه في عهد الخليفه الاول ايضا بحيث وجه الله تعالى بنفسه الارواح السعيده الى الجماعه فظل الناس ينضمون اليها ثم هناك أحداث كثيرة حصلت في عهد الخليفة الثاني وهي تروى في العائلات القديمة وتذكر كيف وفق آباؤهم لقبول الأحمدية ولوحظ الأمر نفسه في عهد الخليفة الثالث أيضاً كما وجهت الأرواح السعيدة من الله تعالى إلى قبول الأحمدية في عهد الخليفة الرابع أيضاً وكل ذلك كانت نتيجة التحقق وعود الله تعالى مع المسيح المعود عليه السلام وهكذا لقد تلقت الجماعة رقيا وازدهارا في عهد جميع الخلفاء وفي زمن الخليفة الخامس أيضا تلقت الجماعة المعاملة نفسها إذ إنه تعالى فتح طرقاً جديدة للتبليغ وجعل الناس يميلون إلى الاستماع إلى دعوة الإسلام الحقيقي وقبولها فقد حدثت أحداث تدل على التأييد الإلهي الخالص وإلا فلا يمكن أن يقبل الناس بهذا الشكل بمجرد جهود بشرية سأروي لكم بعض الأحداث التي تذكر كيف أن الله تعالى جعل قلوب الناس تتجه نحو الأحمدية أي الإسلام الحقيقي وكيف كشف لهم حقيقة الخلافة الأحمدية وكيف خلق حب الخلافة في قلوبهم غينيا بيساو وهي بلاد نائية في قارة إفريقية يذكر أحد سكانها السيد عبد الله الذي كان مسيحيا سابقا ويقول بأنه رأى قبل فترة رجلا بلحية بيضاء وكان يرتدي عمامه وكان يخطب في الناس الذين كانوا يستمعون إليه بصمت تام كان أسلوب حديث هذا الشخص بسيطا جدا ومختلفا عن أسلوب شعبه فلما استيقظ لم يفهم شيئا ثم نسي هذه الرؤية بعد أيام قليلة رأى حلما مشابها مرة أخرى واستقر في ذهن هذا الوجه الذي رآه في الحلم ثم للمرة الثالثة رأى الرؤيا نفسها، لكنه ظل يحاول معرفة هذا الشخص غير أنه لم يستطع ذلك. ثم صادف أن ذهب ذات يوم إلى مسجدنا في بلدة فرين القريبة من قريته. وكان ذلك يوم الجمعة، وكان أفراد الجماعة يستمعون إلى خطبتي على MTA. يقول هذا الأخ: سألت معلم الجماعة فوراً: من هذا الشخص الذي يلقي الخطبة؟ فقال: إنه خليفتنا. جلس هذا الأخ واستمر في الاستماع للخطبة بهدوء. وبعد الخطبة صلى صلاة الجمعة مع أفراد الجماعة، ثم وقف بعد الانتهاء من الصلاة مباشرة وقال: إني أعتنق الإسلام اليوم. ثم بدا يخبر قائلا لقد اراني الله تعالى هذا الشخص ثلاث مرات في الحلم وكان له تاثير كبير على روحي وكنت ابحث عنه منذ مده واتيت اليوم الى مرشدكم بالصدفه ورايت انه خليفتكم وهذا هو الوجه نفسه الذي رأيته في الرؤيا والمشهد نفسه الذي رأيته في الرؤيا، أن الناس يستمعون إلى الخطاب جالسين بصمت. والآن أدخل في إسلام الأحمدية. فكيف أشهد الله تعالى في الرؤيا رجلا في أقصى البلاد أولا، ثم هيأ له الأسباب ليرى المشهد نفسه الذي رآه في الرؤيا. بعض الناس يقولون لماذا لا يحدث معنا هكذا فأقول لهم إنما هو فضل من الله حيث يرشد من يريد. إلا أن ذلك يقتضي الفطرة الطيبة والإنابة إلى الله عز وجل من المؤكد أن الله وجه على هذا النحو لربما لحسنة قد أحرزها في الماضي كتب أمير الجماعة في غامبيا أن هناك سيدة هي الأخت فاتو عمرها ستون عاما تقريبا قالت جاء إلى منطقتنا أفراد الحزب الإسلامي وبدأوا يتكلمون ضد الأحمديين بأنهم كفار ولن يدخلوا الجنة وينبغي ألا لا تتعاملوا معهم في أي مجال فقبل معظم سكان كلامهم أما هذه السيدة فطربت ودعت الله عز وجل ليهديها فرأت بعد أيام في الرؤيا أن عيون أفراد الحزب الإسلامي الذين جاءوا إلى قريتها تشرق كالنجوم وهم يحملون بأيديهم القرآن الكريم ويشتكون بأنهم لا يقدرون على قراءته فبدأوا يصرخون أن الله عماؤهم ومن ثم لا يستطيعون أن يكسبوا شيئا وصاروا أذلا مهانين وهلكوا وتابعت بقولها وقد رأيت في الرؤيا أيضا أن أفراد تلك المجموعة يريدون أن يصافحوا خليفة الجماعة الأحمدية ولم ينجحوا في ذلك ثم اعترفوا أن الأحمدية صادقة بلا شك لكننا إذا آمنا بها فسوف يتركنا المريدون على كل حال قد قصت هذه الرؤية على أهل بيتها ومن الملاحظ أن الناس يقولون أن الأفارقة قليل الفهم لكنها أولت رؤياها قائلة أن عيون أولئك الأفراد كانت لامعة ومع ذلك لم يكنوا يقدرون على قراءة القرآن فمعناه أنهم ضلوا عن الحق تماما فأحداث قبول البعض الأحمدية عجيبة يتبين منها بالتأكيد أن تعيد الله عز وجل الخاص يريهم هذه المشاهد غواتيمالا من بلاد جنوب أمريكا وتقول سيدة يورينونكا من سكان سان ماركوس الواقع على حدود المكسيك وعلى بعد 250 كم من مسجدنا قد رأيت في الرؤيا قبل عشر سنوات أن شخصا جاءني في الرؤيا وقال لي أن طريق الحق هو الإسلام، ثم طلب مني أن أقرأ القرآن فقلت لا أستطيع أن أقرأ القرآن، لكنه قال إنك تستطيعين أن تقرأي فلما أصبحت قصصت هذه الرؤيا على زوجي وأبي، فقالا إن الإسلام ليس طريق الحق، بل هو دين الإرهاب. فهم جميعهم مسيحيون لكن قلبي لم يطمئن فبدأت أبحث في الإسلام على الإنترنت وتعلم عن الإسلام شخصيا ثم ذات يوم رأيت في السوق سيدة محجبة فنشأ لدي هوس معرفتها فتوجهت إليها وسألتها عن لباسها فقالت أنا مسلمة لذا تحجبت فتواصلت معها ثم أخبرتني عن الإسلام وكانت تلك السيدة أحمدية فبايعت بعد الاستماع إلى تعليم الإسلام منها لكن أهل بيتي لم يكونوا يقبلون حيث كانوا يقدمون إعتراضاً أو آخر ولما أكن أقدر على الرد عليه فقلت لتلك السيدة انني سوف اجمع اقاربي وارجو ان تاتي الى بيتي لتردي على اعتراضاتهم ومن ثم عقدنا عده جلسات دعويه والملاحظ انها لم تباي شخصيا فحسب بل قد بدات نشر دعوه في الاخرين ايضا فجمعت معارفي وحضرت لهم الضيافه ايضا ولها ابن يدرس في السنة الأخيرة في كلية الحقوق فبايع هو الآخر وعند هذه السيدة شوق وحماس لدرجة قد تعلم شخصيا قراءة القرآن الكريم على الإنترنت وحفظت عدة سور ثم كتبت القرآن كله بيدها في لغتها بعد الاستماع إليه إذ لم تكن تستطيع كتابته بالخط العربي يقول أمير الجماعة هناك أنه حين زارها رأى دفترها الذي كتبت فيه القرآن الكريم بيدها والآن تتعلم العربية أيضا وتكتبه بالخط العربي أيضا وهكذا لا يأتي الله عز وجل بالأرواح السعيدة إلى الجماعة فحسب بل يحقق وعوده أيضاً مع حضرته عليه السلام أيضاً إندونيسيا أيضاً بلد بعيد هناك بلغ شاب رسالة الأحمدية فبايع فوراً ويقول السيد نور رئيس الجماعة المحلي اني قبل الانسراف من عندي اعطيته عددا من كتب الجماعه ونشرات عليها صوره المسيح الموعود عليه السلام فلما وصل ذلك الشاب الى بيته وراى والده تلك النشرات ساله من صاحب هذه الصوره فقال له هذه صوره الامام المهدي فقد رايته ليله الامس في الرؤيا ان الامام المهدي قد ظهر لذا قد بايعته فورا إذ كان لدي علم بالجماعة سلفا فقال والده أنه هو الآخر يريد أن يبايع وهكذا يدخل الله الناس في الجماعة يقول الداعية المحلي في بوركينا فاسو السيد أزيلا كريم كان أحد سكان قرية السيد حميد يستمع إلى إذاعة الجماعة بانتظام وكان يحب الجماعة ويدفع تبرعاتي أيضاً بين حين وآخر وبدأ يدفع آخيراً بانتظام لكنني حين كنت أقول له أن يبايع يصرف الموضوع ربما لم يكن يدفع التبرع العام بل كان يدفع تبرعاتي في صندوق التحريك الجديد والوقف الجديد أو في صندوق آخر أو كان يدفع صدقه فكان يضحي بأمواله فقد لاحظت في غانا أيضا أن كثيرا من الناس الذين وجبت عليهم الزكاة كانوا يدفعونها لنظام الجماعة قائلين إذا قدمناها لمشايخنا فسوف يأكلونها أما الجماعة سوف, تنف... أما الجماعة سوف تنفقها في محلها الصحيح فالناس هناك يدفعون التبرعات للجماعة ذات يوم رأى في الرؤيا أن هناك اجتماعا وبعض الناس داخل الحرم وبعضهم خارجه، ورأى أن الذين داخل الحرم كلهم الإخوة الأحمديون، فأقول أنا أيضا معهم فليؤذن لي أيضا بالدخول، فسمعت صوتا يقول لا يستطيع دخول هذا الحرم غير المبايعين، فلما لم تبايع فليس بإمكانك الدخول فيه. فجاء في اليوم التالي فبايع هنا ينبغي ان يلاحظ ان الجهود البشريه لم تتمكن من اقناعه للبيعه لكن لما كان سعيد الفطره لم يرد الله عز وجل ان يضيعه فارشده في الرؤيا وفي ذلك رد على الذين يقولون انهم لا يرون اي رؤيا، فعليهم ان يصبحوا اولا سعيد الفطره ويفرغوا اذهانهم من كل الشكوك والوساوس ثم يدعو الله فسوف يرشدهم الله عز وجل يقول سيد محمد كوني من مالي قد استمعت إلى إذاعة الجماعة وقد سمعت ما يقوله الناس ضد الجماعة أيضا وبعد ذلك دعوت الله عز وجل أن يهديني الصراط المستقيم فرأيت في الرؤيا رجلا صالحا يقول: "كل انسان سيدخل في الأحمدية عاجلا او آجلا، فهذا ما قدره الله تعالى، ووعد المسيح الموعود عليه السلام، وكما قال سيدنا المسيح الموعود عليه السلام، أن مهمته ستتحقق بواسطة نعمة الخلافة الجارية، فبعد ذلك بايع. وكتب أحد الدعاة من غيني بيسو السيد عثمان وهو أحد المبايعين الجدد الآن وبلغوا قبل بيعته أن أقاربه ينضمون إلى الجماعة الأحمدية بكثرة فجمع بعض المشايخ وجاء بهم إلى هذه المنطقة بهدف معارضة الجماعة فقال لهم أحد معلمينا لكم أن تعارضونا ولا نمنعكم من المعارضة لكن عليكم أن تستمعوا لدعواتنا أولاً ثم يمكنكم أن تعرضون بالدليل. فرفض المشايخ أن يأتوا لسماع دعوة جماعتنا، ولكن السيد عثمان استجاب وجاء لسماع الدعوة، فجرى الحديث معه بأن المسيح محمود عليه السلام قد جاء، وكان اليوم الذي جاء فيه إلى مركزنا يوم الجمعة، وكانت خطبة الخليفة تبث على كنائس MTA وقت قدومه إلينا. فقلنا له يمكنك سماع الخطبة بعض الوقت إن كانت عندك فسحه من الوقت قال حسنا أستمع للخطبة قليلا ولكنه عندما بدأ سماعها نسي ولم يدري كم سمع منها ثم أكمل سماعها كلها وبعد انتهاء الخطبة قال من المحال أن تكون الجماعة الأحمدية كافرة بحسب ما سمعت في الخطبة لأن خليفتكم كان يبين سيره احد صحابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لن تفعله جماعه كافره وبعد ذلك اليوم امتنع عن معارضه الجماعه الاحمديه ثم بعد فتره انضم مع عائلته الى الجماعه وليس ذلك فقط بل انه يقوم الان بنشر دعوتنا ويدفع تبرعات ايضا بانتظام فهذا هو نتيجة التأثير الذي يجعل الله تعالى في خطب الجمعة التي يلقيها الخليفة. وكتب الداعيه المحلي في كونغوش ناسا بدأنا حملة نشر الدعوة في إحدى المناطق. فبدأ المسلمون من غير جماعتنا حملة معارضة مخطط ضد جماعتنا. وبعد ثلاثة أشهر اتصل أحد هؤلاء المعارضين بمركزنا في يوم من الأيام. واسمه السيد عثمان وقال إني أريد مع عيلتي كلها الانضمام إلى الجماعة الأحمدية فسألناه عن سبب فقال كانت زوجتي ذات يوم تشاهد القنوات وبالصدفة عثرت على قناة MTA ولما كانت تعرف أني من أشد المعارضين للأحمديين فنادتني ولما هممت أن أتكلم بكلام سيء بحق الجماعة قالت عليك أن تستمع أولا لهذا البرنامج كله وكان البرنامج خطبة الخليفة التي كانت تبث على MTA في ذلك الوقت يقول هذا الأخ بعد سماع الخطبة أيقنت أن هذا الصوت الذي وقع في آذاني اليوم إنما هو وحده صورة حقيقية للإسلام ولم يبقى عندي بعد سماع كلام الخليفة أدنى شك في صدق الجماعة الأحمدية وأقول ليس في هذا أي فضل أو كمال لي انما هو الله الذي يقوم بتكميل مهمه سيدنا المسيح الموعود عليه السلام بواسطه الخلافه وان هي الا افضل الله التي يظهرها للناس وقال داعيه المسؤول في غينيا بيساو قمنا بالدعوه في قريه فصدق معظم اهلها دعوه الاحمديه لكن ظلت اربع عائلات منهم ترفض دعوتنا وعندما ذهب فريقنا لتركيب قناة MTA في تلك القرية دعا معلمنا هذه العائلات الأربعة الرافضة لزيارة مسجدنا ولما جاءوا قال لهم هذه قناتنا الإسلامية فتعالوا شاهدوها وسوف تشاهدون أيضا صورة سيدنا المسيح الموعود عليه السلام وخليفته الحالي وبعد تركيب القناة صلينا الصلاة ثم فتحنا قناة MTA الثانية وكانت خطبة الجمعة تبث عليها فظل هؤلاء الضيوف غير الأحمدين يشاهدون القناة منصتين، وكانوا ينظرون إلى صورة الخليفة بكل تركيز وكانت الخطبة تبث مع ترجمة الإنجليزية فقال لهم المعلم دعوني أو لكم فقال أحدهم لا شك أننا لا نفهم الخطبة ولكني أستطيع أن أقسم بالله تعالى أن هذا الخطيب لا يمكن أن يكذب وإذا كان هذا خليفة هذه الجماعة فمن المحال أن تكون هذه الجماعة كاذبة ثم أعلن للتو دخوله في الجماعة الأحمدية وكتب معلم لنا في دولة مالي جاء شخص إلى مركزنا وأخبرنا أنه يستمع للإذاعة الأحمدية بانتظام وأنه يريد البيعة فما استمارة البيعة وكان مثقفا فقال إذا كانت عندكم منشورات بالفرنسية فآتوني بها ليستفيد منها وأفيد بها زملائي فآتاه المعلم منشورات مختلفة باللغة الفرنسية بينها خطب مختلفة حول السلام في العالم ولا سيما كتاب الأزمة العالمية والصبيل إلى السلام فما لبث الرجل أن فتح الكتاب وعندما رأى صورتي أخذ في البكاء ثم قال كنت من قبل في جماعة الداعون، وكنت أدعو الله تعالى دوما أن يهديني إلى الصراط المستقيم. وخلال أيام دعائي هذه، رأيت في المنام خليفة المسيح مرارا، ولكني كنت لا أعرف من هو. وقد أدركت اليوم أن دعائي قد أجيب وأن الله تعالى قد هداني. هناك أخت عربية اسمها نسمة تقول قبل بيعتي بي بعامين رأيت صورة سيدنا المسيح الموعود عليه السلام أول مرة وقبل ذكر هذه القصة تقول الأخت في رسالتها لي لقد ذكرتم في الخطبة قصة طفل صغير أرسل لكم رسالة في زعمه وهي عبارة عن خطوط معوجة وقال لكم في الرسالة إني أحبك يا أيها الخليفة والأطفال لا يكذبون فتاثرت جدا من قصه هذا الطفل ثم بايعت هذه الاخت وبعد البيع بفتره قصيره ارسلت هذه الرساله التي تقول فيها قبل بيعتي بعامين رايت صوره سيدنا المسيح المعود عليه السلام اول مره فخاطبت صورته وقلت ان ملامح وجهك تنبئ انك من الصالحين ويستحيل ان تكذب ومع ذلك لا استطيع ان اصدق دعواك انك مبعوث سماوي ثم بعد المطالعة لمدة عام بايعته في مستهل عام 2016 وبعد ذلك ظلت في قلب شكوك تجاه الخلافة كان شيطان نفسي يقول كيف يمكن أن أسمح لشخص يدعي الخلافة بالتصرف على حياتي ولماذا أراسل مثل هذا الشخص وأخبره بأخباري وأحوالي وما الفائدة من الخلافة ولكن هذه الشكوك زالت بقراءة كتابي الخلافة الراشدة لسيدنا المسلح المعود رضي الله عنه وكتابكم نظام الخلافة والطاعة ووجدت الجواب على أسئلتي كلها ثم لما راسلتكم ووصلني جوابكم وزالت هذه الشبهات تماما وايقنت بأن الخلافة أيضا سائرة على خطى سيدنا المسيح المعود عليه السلام وهناك أخت كتبت إن المحبة التي يلقيها الله بنفسه في في القلوب إن المحبة التي يلقيها الله تعالى بنفسه في القلوب يلقيها بكل قوة ولكن لا نعرف سبب هذه المحبة ومن أجل ذلك فإن موظم الأحمدين يحبون سيدنا المسيح الموضوع عليه السلام والخلفاءه عموما وحضراتكم خصوصا حبا كحب الأطفال قبل البيع لم يكن لنا عهد ولا خبرة بهذه المحبة وكتب أحد دعاتنا في نيجيريا: "في إحدى ندوات الأسئلة والأجوبة جرى النقاش حول سؤال: هل يجوز لنا، كما هي العادة السائدة، أن ندعو الأولاد بأسمائهم العائلية التي هي أسماء أجدادهم القدامى بدلاً من أن ندعوهم بأسماء آبائهم الحقيقيين؟" فقلت للإخوة: "إنما يأمرنا به القرآن الكريم هو أن ندعو الأولاد بأسماء آبائهم" فلم يطمئن برد بعض الحضور، ولا سيما غير الأحمديين وبعض المبايعين الجدد. ولكن بعد يومين بثت خطبتكم حول الصحابة، وذكرتم فيها قصة صحابي زيد بن ثابت رضي الله عنه، وأخبرتم أن العرب كانوا يدعونه زيد بن محمد، فأمر الله في القرآن بأن أدعوا الأولاد لآبائهم، وبعد سماع هذه الخطبة، فرحت الجماعة كلها ولا سيما الإخوة الذين كانوا يناقشون هذه القضية قبل يومين، وقالوا لقد أشهدنا الخليفة في القضية الآن. فظن بعض الإخوة أن الداعية ربما أبلغ الخليفة في هذا اليوم الماضي بما جرى في المجلس، ولذلك ذكر الخليفة هذا الأمر في الخطبة، فأخبرهم الداعية أنه لم يكتب عن هذا الأمر للخليفة بتاتا. قالوا لقد فرحنا للغاية أن الله تعالى بنفسه جعل الخليفة يرد على سؤالنا وفي هذه الفرحة اشترى رجل ثري من الجماعات المحلية تلفازا كبيرا آخر لمشاهدة MTA وركبه في قاعة المسجد الخاصة للجنة إما إلا والنساء لكي لا تبقى النساء محرومات من بركة الخلافة ثم قال إن الخلافة إنما تحيا في القلوب الآن من الذي ينشئ هذه العلاقه مع الخلاف في هؤلاء الأحمديين المقيمين في المناطق النائيه في مختلف البلدان وفي مختلف الأمم، إنه تأييد الله ونصرته يقينا، وإلا لا يستطيع الفكر البشري أن يستوعب هذا العمر. ثم قال سيدة من النرويج السيدة بيرفان: "يدعي كل أحمدي صادق أن الخليفة يعيش في قلوبنا وفي عيوننا وندعو له ولا يهمنا في الدنيا شيء إلا أن نرضيه لقد بيّن حضرته في الخطبي كيف أن صحابة الكرام صدوا السهام بأجسادهم وحفظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبتوا مقابل كل هجوم وحين أفكر في هذا المشهد تدمي عيناي وتساءل لو كنت في مثل هذا الموقف فماذا كنت سأفعل وهذه سيدة عربية تقول هل كنت سأثبت ثم أدعو الله تعالى أن يوفقنا لنضحي بأرواحنا ونفوسنا وأموالنا وأولادنا لنحفظ الخليفة والخلافة إنني أدعو في صلواتي منذ سنوات أن ينزل الله تعالى على الخليفة بقدر همومه وبقدر مسؤولياته ملائكة تحيط به فهذه هي علاقة الإخلاص والوفاء التي أنشأها الله تعالى في قلوب الناس وإن الله تعالى بفضله سوف يعطي جماعة المسيح المودة عليه السلام والخلافة الراشدة الأحمدية مثل هؤلاء المتقدمين في الإخلاص والوفاء إلى يوم القيامة ولا يمكن لأهل الدنيا فهم ذلك بايع أحد الْعَرَبِ في ألمانيا فقال له أحد معرفه ما, ما هذا؟ لقد اعتنقت الأحمدية فأجاب هذا المبايع الجديد إنكم مئة شخص من العرب تقيمون هنا ولكن لا تستطيعون أن تتفقوا على أي شيء. وفي الجماعة الإسلامية الأحمدي إمام واحد والجماعة تجلس بأمره وتقوم بأمره. ولذلك في أعمالهم بركة. والآن أخبرونا ما هي الميزة عندكم إن حتى أنضم إليكم وأتركوا الجماعة. فما دام كل أحمدي مرتبطا بالخلافة فسوف يظل يرث أفضل الله تعالى ولذلك علينا أن نجعل أعمالنا تابعة لأحكام الله تعالى. حينها نستفيد من هذه النعمة. هذا هو وعد الله تعالى أن الذين سيجعلون إيمانهم وأعمالهم وفق تعاليم الله تعالى هم الذين سينعمون ببركات الخلافة. أعني علينا أن نؤمن بالله تعالى ونؤدي حق عبادته وأن يكون كل عمل لنا ابتغاء مرضات الله تعالى. حينها ننال هذه البركات. قال المسيح الموعد عليه السلام: لقد جعل الله تعالى في القران الكريم العمل الصالح ايضا مع الايمان. المراد من العمل الصالح ألا لا تخالطه ادنى شائبه من الفساد. قال عليه السلام: اذا كان في البيت شخص واحد ذو اعمال صالحه ينقذ البيت كله يعلموا أنه لا فائدة من الإيمان ما لم تعملوا أعمالا صالحة فعلينا أن نحاسب أنفسنا ألا أن لا يهاجمنا الشيطان في أي وقت وإنه لمنة الله تعالى أنه وفق آباءنا أو أجدادنا أو وفق إيانا للإيمان بالمسيح الموعود عليه السلام ولاستمرار بركات هذه المنة ثم حاجة لنحافظ على ايماننا ونزيده لكي يستفيد كل واحد منا مما انبا به النبي صلى الله عليه وسلم ووعد به الله تعالى حضرة المسيح الموعود عليه السلام ايضا اي نظام الخلافة. فلابد ان نستعرض انفسنا الى اي مدى نحن ربطنا انفسنا بالخلافة لكي نصبح كلمة واحدة ونقيم وحدانية الله تعالى في الدنيا قال المسيح المعودة عليه السلام في موضع طوبى لكم فإن ميدان التقرب إلى الله تعالى قد خلا أي ميدان التقرب والتقدم إلى الله خال كل أمة عاكفة على الدنيا وعرض العالم عما يرضى به الله تعالى فالذين يريدون أن يقتحموا هذا الباب بكل قوة، أي باب التقرب إلى الله، فالفرصة سانحة لهم ليبدوا قدراتهم في هذا المجال وينالوا نعمة الله تعالى. لا تظن أن الله تعالى سوف يضيعكم. أنتم بذرة بذرها الله تعالى في الأرض بيده. يقول الله تعالى: إن هذه البذرة سوف تنمو وتزدهر وتتفرع في كل طرف. ولسوف تصبح دوحة عظيمة ثم يقول عليه السلام لقد قال الله تعالى مخاطبا إيايا أن أخبر جماعة بأن الذين يؤمنون إيمانا لا تشوبه شائبة من الدنيا وليس ذلك الإيمان ملوثا بالنفاق أو الجبن وليس خاليا من أي درجة للطاعة فأولئك هم المرضيون عند الله تعالى ويقول الله تعالى إنهم هم الذين قدمهم قدم صدق هذا كله قاله حضرته عليه السلام في كتاب الوصية الذي فيه بشر بقيام نظام الخلافة أيضا فقوله عليه السلام هذا ينبه أيضا إلى أن كل أحمدي يجب أن يكون مرتبطا بالخلافة بإخلاص ووفاء فالذين يحرزون هذا المستوى هم الذين يؤدون حق البيعه واذا تحقق ذلك لا أدين حق الاحتفال بيوم الخلافه وفق الله تعالى الجميع ليؤدوا حق بيعتهم للخلافه وينالوا افضل الله تعالى ايضا وأريد أن أعلن أيضا بإيجاز أنه في هذا اليوم تعقد جماعة غانا جلستها السنوية لثلاثة أيام بل ليومين في 27 و 28 أيار مايو في بستان أحمد وإضافة إلى ذلك جعلوا 119 مركزا في القطر كله ومنها خمسة مراكز كبيرة للاجتماع وكلها مرتبطة ببعضها عبر الأوديو والفيديو ونشأت الجماعة في غانا في 1921 حين كان مولانا عبد الرحيم نية رضي الله عنه ذاهبا إلى غانا من لندن كانت جماعة غانا تريد أن تحتفل باليوبيل المئوي لها في العام الماضي ولكنها لم تستطع ذلك بسبب الكورونا، لذا هي قررت الآن أن تستمر برامج اليوبيل في العامين 2022 و2023. ندعو الله تعالى يبارك في الجلسة السنوية لها أيضاً من كل ناحية وأن يزيد جميع الأحمديين إخلاصاً ووفاءً. وكذلك تعقد الجماعه في غامبيا جلستها السنويه اليوم وهي لثلاثه ايام بارك الله تعالى فيها الحمد لله الحمد
0: لله, الحمد لله, الحمد لله, الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أموالنا من الله فلا مذل ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبد رسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان I am the one who is the one who is the one الله يذكركم the يستجيب لكم ولا ذكر الله أكبر